0: Transformation digitale De la théorie à la pratique. Ce podcast vous est présenté par EM Lyon Business School. Un travail profond, une nécessité, mais aussi et surtout une continuité. Transformer, oui, mais sans que ce changement soit brutal ou que la vision soit binaire. Une transformation digitale apaisée, c'est l'horizon que nous propose Philippe Silberzan dans le premier épisode de ce nouveau podcast. Je suis Sylvain Léautier pour EM Lyon Business School. Philippe Silberzan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à M. Lyon Business School, spécialisé dans la stratégie, l'entrepreneuriat et l'innovation. Vos travaux portent sur la façon dont les organisations gèrent les ruptures et les situations d'incertitude, mais vous n'avez pas toujours été enseignant. Vous avez également une expérience comme entrepreneur et dirigeant d'entreprise. C'était dans quel domaine
1: Alors, j'ai été entrepreneur dans le domaine de, 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 de l'IT, de l'informatique. D'accord. Je, ma dernière expérience consistait à développer des solutions pour des fabricants de téléphones mobiles.
0: Ok, alors moi je vous ai découvert par votre blog philippe on mettra le lien en description pour les auditeurs et dans ce blog vous décryptez, analysez l'actualité au prisme des travaux que vous menez notamment sur l'effectuation, euh, alors moi j'apprécie beaucoup le regard décalé et je trouve qu'il est toujours précieux de lire des choses qu'on ne lit pas ailleurs et de lire des contenus qui transforment notre façon de penser ou du moins qui nous font poser des, de nouvelles questions, donc je Merci. recommande aux, aux, aux éditeurs de ce, ce blog qui est très intéressant. Alors Philippe, on va parler aujourd'hui de, de transformation digitale. Je voulais d'abord vous interroger sur la notion, le concept. Euh, d'abord c'est parce que c'est le moment, c'est le premier épisode de ce podcast, euh, mais aussi parce que je trouve qu'il est essentiel, fondamental, de s'interroger sur les mots car ils disent toujours beaucoup plus de choses qu'ils semblent le faire. On a commencé à parler de transformation digitale au début des années 2000, me semble-t-il, euh, vous me direz. Le thème et le terme a pris de l'ampleur à peu près en 2014 et comme tous les néologismes, le sens initial est souvent perdu, déformé pour arriver à une incompréhension du terme. Dans quel contexte a-t-on commencé à parler de transformation digitale et est-ce qu'à travers les années, le concept a changé de signification
1: Alors effectivement, c'est exact. On a a d'abord parlé dans les années 90 de changement de conduite du changement, de, 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 de re-engineering, souvenez-vous peut-être hein, de ces, ces termes. Euh, c'est-à-dire qu'on a eu une première vague euh, de, de changements profonds euh, qui sont p- pour la plupart dus à la révolution de l'information hein, qui prend sa source euh, dans les années 50, mais surtout qui commence à avoir un véritable impact dans les entreprises à partir des années 70-80. Et donc, cette révolution technologique, on ne disait pas le digital à l'époque, hein, mais, mais c'était déjà ça, euh, a nécessité euh, et permis, c'est toujours un peu les deux, euh, des changements de la façon de s'organiser. D'où cette première vague de changement dans les années 90, dans laquelle on dit, eh bien, le, le, le développement massif des systèmes d'information, de l'informatique, des logiciels, des ordinateurs, du calcul... Euh, entraîne et permet une, une façon euh, différente de procéder. Et donc, on a des entreprises qui ont redessiné leur processus euh, sur la base de ce que permettait euh, l'informatique. Et puis, il y a eu une espèce de deuxième vague euh, qui est euh, celle de, de l'Internet, hein, donc deuxième partie de la révolution euh, de, 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 des, des systèmes d'information. Et là, effectivement, on a commencé à parler de transformation. Alors pourquoi « transformation » Et vous avez raison, c'est un terme qui est, qui est galvaudé comme, comme beaucoup de termes en management. Euh, « Transformation » parce qu'on a bien senti qu'il euh, il s'agissait plus simplement de changer des, des processus, euh, des formes d'organisation, ce qui déjà en soi était complexe, mais vraiment de changer la façon même dont l'organisation crée de la valeur, c'est-à-dire que le, la, la révolution de l'information et notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, donc pour faire simple, c'est tout ce qui tourne autour de l'Internet de près ou de loin, et ça comprend évidemment le mobile et d'autres, euh, eh bien ça change la façon dont l'organisation va créer de la valeur. Donc cette notion de transformation, effectivement, elle est galvaudée, mais ce qu'elle veut dire d'abord, c'est que les, les changements euh, qui doivent se, se produire au sein des organisations sont des changements profonds qui vont aller questionner pas seulement la façon dont on fait les choses, mais euh, la, même qui on est en fait en, en tant qu'organisation la façon dont on travaille, la façon dont on s'organise, d'où, encore une fois, cette notion de, de transformation, c'est quelque chose qui part vraiment de l'intérieur, qui doit être fait à l'intérieur et en profondeur. D'où, évidemment, la, la grande difficulté que ça représente pour les organisations qui sont confrontées à cet impératif de changement.
0: D'accord, et on en parle beaucoup dans le domaine du marketing, de la data, mais, la, mais ce concept, il concerne d'autres domaines, et quel périmètre, finalement, recouvre le cette notion de, de transformation digitale au, au sens où on l'entend euh,
1: dans le monde professionnel?: Alors effectivement, on en parle beaucoup en termes de marketing parce que euh, la, ce qui est le plus visible avec internet, c'est que euh, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut vendre ses produits dans le monde entier, euh, même si c'est une petite PME de, de, de 8 personnes. Euh, donc évidemment un impact massif sur euh, la relation client, sur le marketing, sur le fait de se faire connaître mais en fait la transformation digitale, elle, 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 je dirais qu'elle traverse toutes les fonctions de l'organisation et non seulement elle les traverse, puisqu'on voit évidemment quand on dit qu'une entreprise va pouvoir livrer dans le monde entier c'est évidemment que les parties de logistique, de, de ce qu'on appelle en français supply chain donc les parties qui autrefois étaient purement internes euh, aujourd'hui sont massivement impactés par cette révolution euh, Internet, cette, cette révolution de la transformation. C'est, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui, 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 se, qui se développe euh, profondément. Et puis surtout, euh, ce qu'on observe, c'est que cette transformation, elle rebat les cartes des, des départements, des frontières, et, et, et notamment ce qu'on observe, c'est que On avait peut-être dans les années 80-90 une distinction assez claire entre l'intérieur d'une organisation et l'extérieur d'une organisation. Et donc, on avait d'un côté le marketing et le commercial qui parlaient aux clients, et on avait des fonctions qui étaient à l'intérieur de l'organisation qui ne parlaient pas aux clients. Et puis après, on avait une autre partie qui faisait un lien externe, qui était en gros les fonctions achat et puis les fonctions logistiques mais on avait quand même des frontières relativement bien délimitées. Et un des impacts du digital, de cette transformation, c'est qu'au fond, d'une part, toutes ces fonctions, les cartes sont un peu rebattues, si vous voulez, et puis qu'on va avoir des organisations beaucoup plus poreuses jusqu'à des organisations qui ont un peu une forme virtuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des organisations qui se créent sur une mobilisation de réseaux que je vais continuer à appeler externe, mais qui sont aujourd'hui tellement facilement configurables que la, la frontière entre une organisation, entre l'interne et l'externe, est devenue beaucoup plus difficile à identifier. Euh, et donc, il y a ce côté re, rebattage des cartes qui, là aussi, euh, comme souvent, va, va rendre la transformation difficile et, en même temps, euh, offrir d'incroyables opportunités, justement. C'est-à-dire que, le, l'un des impacts, c'est qu'une toute petite organisation, aujourd'hui, grâce au digital, au sens large, euh, peut être concurrentielle au niveau mondial, ce qui aurait été totalement impossible il y a euh, 20 ou 30 ans.
0: Et qu'est-ce que ça change, ce, cette évolution, en termes de management, en termes d'organisation euh, dans, dans une entreprise
1: Alors. Le le management est est, est directement concerné par ces transformations. En fait, si on regarde l'histoire du du management, le le management est est toujours une réponse euh, organisationnelle euh, aux évolutions euh, techniques au au, au sens large. Euh, Le le management moderne naît euh, des possibilités techniques offertes par la la fabrication à grande échelle. Le management moderne naît de la nécessité au XIXe siècle d'administrer euh, des entreprises comme les chemins de fer, c'est-à-dire qui sont euh, étalées géographiquement euh, avec un très grand nombre de gens, avec des défis techniques euh, extrêmement importants. Et donc il a fallu développer des, des méthodes de management, euh, c'est-à-dire des moyens de s'organiser, des moyens de communiquer euh, et donc des moyens de mobiliser euh, des, euh, des actifs techniques, alors que ce soit des locomotives, que ce soit des fonderies. Euh, et donc, le management est une réponse euh, aux, aux défis euh, des changements techniques, mais aussi, comme toujours, hein, aux défis et aux opportunités. Et donc, ce qu'on a là aujourd'hui avec euh, la, le digital au sens large, eh bien c'est que là encore, il impose euh, des changements, euh, mais il est aussi... Euh, source d'opportunité Et ce que l'on sait, et ça je crois que c'est, c'est évident, c'est que euh, le, le management ne pourra pas être le même dans une ère, euh, on va dire, internet digital qu'il ne l'a été dans une ère euh, pré digital pré-internet. Donc le, 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 l'entreprise aujourd'hui, ou même au niveau individuel, le manager qui ne se pose pas la question du digital et dans quelle mesure ça va changer euh, son style de management, son, son, ses principes d'organisation euh, et, et, et celle de son entreprise, euh, eh bien, va avoir, euh, va avoir des, des, une période difficile. Donc le management est fondamentalement concerné par, euh, par cette révolution.
0: Et est-ce que cette, tra- cette transformation digitale, euh, c'est, c'est une finalité, une nécessité, une obligation pour, une, pour, les, soci- pour les entreprises Est-ce que. Est-ce que... Est-ce qu'on est obligé de se transformer quand on est une entreprise en 2020 Et si oui, quel, quel pro- problème ce,
1: ce, ce mode de pensée peut, peut poser Alors, est-ce qu'on est obligé de se transformer aujourd'hui face au digital Alors, en un sens, on n'est jamais obligé à rien, mais je crois que, je crois que là, on, on, on ne peut pas ignorer le, le, le digital. Donc, donc, j'ai envie de répondre oui, on est obligé. Euh, d'intégrer le digital aujourd'hui. Je crois qu'une organisation, une entreprise qui n'intègre pas le digital euh, va passer à côté de... Alors, j'essaye de ne pas utiliser les mots de révolution parce qu'on les utilise souvent euh, un peu à tort et à travers euh, en, en management, mais on peut quand même parler de révolution Internet euh, et euh, le, le, le vrai risque pour les organisations, c'est de passer à côté. Euh, donc, il y a, comme toujours, à la fois un côté... Euh, changement imposé, c'est-à-dire que le monde évolue, et là on a un monde qui évolue avec, avec tout ce que permet Internet au sens le plus large et cette évolution elle nous impose certaines choses c'est-à-dire au sens où si on ne le fait pas on va prendre du retard et donc ça met en danger la vie de l'organisation il n'y a, a pas de doute là-dessus mais également cette évolution elle est une source d'opportunité, donc c'est un peu la deuxième raison pour laquelle aujourd'hui une entreprise est un peu obligée de tenir compte d'Internet, c'est parce que ce sont des sources d'opportunités. Quand vous avez aujourd'hui, encore une fois, la possibilité de vendre vos produits dans le monde entier parce que vous avez juste à faire un site web, ce qui est devenu relativement facile aujourd'hui, et puis à votre disposition des réseaux de, de livraison de, de colis point à point dans le monde entier pour des tarifs extrêmement faibles, euh, et bien votre entreprise, si petite soit-elle, est euh, désormais une multinationale, en fait. Ce qui nécessitait, il y a, il y a 30 ou 40 ans, des capitaux considérables, euh, de mettre en place des structures, d'ouvrir des filiales, de recruter des gens, etc., est maintenant ouvert à des petites entreprises. Là encore, ça signifie, de facto, que si vous ne le faites pas, euh, eh bien, vous allez être concurrencé par des entreprises, peut-être d'autres pays, ou d'autres régions, ou même de votre région, qui, elles, le font, et donc, ça fait émerger de, de nouveaux concurrents. On ne peut pas s'isoler de cette, de cette révolution.
0: Et une entreprise peut, peut réussir grâce à, grâce à la technologie. Par contre, il faut qu'elle maîtrise, à condition qu'elle maîtrise les outils de marketing, notamment et de communication, pour faire connaître ses produits, pour les vendre, pour, pour les commercialiser de manière efficace. Donc, il y a aussi peut-être cette je ne sais pas si c'est une pardon ou en tout cas une condition, c'est de réussir à, à se créer une visibilité et une, une attractivité sur
1: le digital. Alors absolument, la, la, la visibilité sur le digital, elle est fondamentale, mais on retrouve là le, le, le plus ancien principe du commerce, qui est qu'un commerce pas visible, c'est un commerce qui meurt. Euh, on le sait dans un centre-ville, vous avez fait l'expérience sûrement, hein, vous vous baladez dans un centre-ville, vous avez une rue très commerçante, il y a une rue perpendiculaire euh, pour une raison que personne ne saura jamais expliquer ou personne ne passe. Ben, si votre magasin il est là, vous aurez de facto euh, X% de, de, de visiteurs en moins, donc de chiffres d'affaires en moins. Alors, vous pourrez le compenser par le développement d'une réputation qui va faire que les gens viennent vous voir, même si vous êtes mal placé parce que vous avez une offre attrayante, etc. Ça, c'est vraiment le domaine du marketing. Euh, c'est, c'est comment me rendre visible euh, à des gens qui pourraient être intéressés par mes produits. Euh, c'était vrai dans le monde physique, euh, c'est, c'est vrai dans le monde digital. Je crois que les... Principe les sont principes les sont les mêmes, ils prennent des formes radicalement différentes, mais, mais les principes sont D'accord. strictement les mêmes. C'est intéressant. Dans un
0: billet sur votre blog, vous critiquez l'idée répandue dans le monde de l'entreprise qui sonne comme une ancienne. La technologie, alors je cite, la technologie c'est juste un outil, ce qu'il faut c'est une stratégie claire. Pourquoi oui. euh, vous critiquez cette idée Est-ce que c'est parce que les dirigeants... Euh, ne maîtrisent pas tout et ont peur de la technologie ou bien alors est-ce qu'ils sont en demande d'une stratégie qui, qui devrait venir du top management et qui ne vient pas Est-ce que ça signifie aussi qu'il, est, qu'il ne faut pas de stratégie
1: Alors l'idée ici c'est effectivement c'est une ancienne hein, c'est-à-dire que moi j'entends souvent euh, euh, oh, la, la, c'est, c'est pas la techno qui est importante, c'est la stratégie la techno n'est qu'un outil euh, oh, oh, je dirais oh, oh, à premier niveau, c'est vrai, la techno est un outil. La techno, on peut lui faire faire des choses très bien et des choses pas bien du tout. Mais, mais, mais cette pensée-là, elle est très dangereuse, en fait, parce que nous sommes dans une révolution qui est, qui est initiée par des changements technologiques. La révolution de la, des technologies de l'information, je l'évoquais tout à l'heure, qui prend sa naissance dans les années 50, 60, surtout 70, et puis après, avec la deuxième vague, qui est celle d'Internet, qui commence dans les années, on va dire, 90, on a aujourd'hui une, une révolution, plein de petites révolutions, mais enfin, qui est, qui, est, qui est massivement générée par la technologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons des nouveautés d'ordre technique, et ces nouveautés, elles ouvrent des possibles, des choses qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire avant. On en fait tous l'expérience, aujourd'hui, on a dans la poche un outil de cartographie, un fax, un répondeur, etc., etc. Donc, l'enjeu de la stratégie aujourd'hui, c'est de comprendre la technologie pour essayer de comprendre les possibles qu'elle ouvre. Et pour moi, le, le, le travail du stratège aujourd'hui, euh, il ne peut pas se faire sans une culture technologique parce que sinon, justement, on va penser une stratégie à euh, iso-technologie, c'est-à-dire qu'on pense la stratégie avec la technologie qu'on imagine, qui est probablement celle d'il y a 20 ans, alors je crois qu'il faut faire l'inverse. Euh, c'est se dire, il euh, y a des bouleversements technologiques, des choses complètement inconcevables deviennent possibles. Enfin, on l'a bien vu avec Zoom. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, tout le monde pensait que le télétravail était impossible. La technologie a permis le télétravail, ce qui n'aurait pas été possible il y a 20 ouais. ans, euh, de façon massive. Donc l'idée, c'est que la technologie ouvre des possibles... Euh, pour la plupart, inimaginable euh, il y a encore quelques années. Et donc, si on ne maîtrise pas cette technologie, si on n'a pas une culture de la technologie, une culture techno, eh bien, on va euh, échouer à cet exercice profondément stratégique qui est de se dire, compte tenu de ce qu'est la techno aujourd'hui et puis de ce qu'elle va devenir, qu'est-ce que je peux faire quel, Quels nouveaux espaces je peux ouvrir d'un point de vue stratégique C'est pour ça qu'il faut partir de la techno. Alors, ça, ça n'empêche pas que la stratégie au sens large reste utile, mais si on ne part pas de la technologie, on va, on va créer de la stratégie qui ne tient pas compte des possibles technologies technologiques, pardon, et donc on va rater euh, d'énormes opportunités, et je crois que surtout en France, euh, on, a, euh, on a un souci autour de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si on dit la techno n'est qu'un outil, eh bien on va, rater, euh, on va rater d'incroyables opportunités, de repenser un espace stratégique à partir de ce que la technologie permet. Donc faire de la stratégie, en partant du digital, en partant de la technologie, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire que la stratégie, souvent, vous avez deux modes. C'est euh, déterminer des objectifs et puis après trouver les moyens de la mettre en œuvre. Et euh, Donc là, c'est sur un espace qui est assez borné. Euh, mais l'autre façon de faire la stratégie, moi, celle que je défends, même si elle ne s'oppose pas, mais en tout cas, il faut au moins faire les deux, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire c'est de dire euh, que permet le digital aujourd'hui et on, on l'a évoqué avant, hein, le, que permet le digital pour nos clients, pour nos fournisseurs, pour nos partenaires, pour nos marketeurs, euh, etc., 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 de partir des ressources qu'on a sous la main et donc d'une vision créative de la technologie et de se dire qu'est-ce que cette technologie va nous permettre de faire de nouveau qu'on n'aurait pas pu faire avant. Alors l'exemple le, le, le plus simple, évidemment, c'est d'être en contact direct avec nos clients, ce qu'on n'aurait jamais pu faire euh, il y a 20 ans. Et être en contact direct avec ses clients, ça a plein d'implications, euh, marketing, mais aussi organisationnelles. Les cycles ne sont pas les mêmes, les temps de réponse ne sont pas les mêmes, la, la, la synchronicité n'est pas la même, etc., etc. Et donc, on va repenser stratégiquement, mais à partir d'une compréhension fine de ce que permet la techno. Donc, au lieu de partir d'un objectif et de trouver les moyens, donc de mobiliser la technologie au, au, au service d'un, d'un but défini, on va faire l'inverse. On va partir de la techno, d'une bonne compréhension et faire émerger des buts possibles à partir de là. C'est plus créatif en quelque sorte. Donc en
0: quelque sorte, partir de la faisabilité directement avant, avant euh, la phase de conception, planification. Parce que comme vous dites souvent, on fait d'abord conception, planification et, et après on regarde, on conçoit et après on, on étudie la faisabilité. Enfin, on, on apprend à gérer, à gérer des projets comme ça. Euh, vous vous oui. inversez le modèle Alors, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous été formés à l'idée qu'il faut d'abord définir ce qu'on va faire et puis ensuite mobiliser la technologie au service de ça. Ça, dans un monde stable, c'est parfait parce que dans un monde stable, vous savez parfaitement ce que vous permet de faire la technologie. Par exemple, là, je veux calculer mes ventes du mois. Je vais prendre ma calculatrice et ma calculatrice, je sais qu'elle a la touche plus et égale et ça me suffit. Et donc là, l'outil répond très bien à la demande, je fais les ventes de lundi, les ventes de mardi, plus, 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 égal. Euh, Ça, c'est dans un monde stable, c'est-à-dire que la calculatrice est un objet que je connais, et donc il n'y a pas de créativité. Quand vous parlez d'Internet, vous parlez... Internet n'est même pas un outil. Internet, c'est une une galaxie de galaxies, de galaxies d'outils possibles. Et donc, ça recèle des, 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 des infinités de possibilités. Et donc, si vous ne le voyez que comme un outil, vous, vous n'irez chercher dans Internet que les choses que vous connaissez. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas grand-chose, vous allez vous dire, bah, Internet, ça me permet de faire un site web qui me présente mes produits. et ben, ça, c'était l'Internet de euh, il y a 30 ans. Alors, c'est bien, euh, mais euh, vous passez à côté de euh, tout, tout ce que permet Internet aujourd'hui, c'est-à-dire un nombre presque infini de choses, de complètement repenser votre, euh, votre organisation. Ouais. Et, euh, et ça, c'est dommage. Ça me fait penser à
0: au à domaine de la gestion de projet dans lequel on fait de la planification des risques, souvent euh, au début des projets. Et quand on, quand on est dans la conduite du projet, souvent les, les risques qui, qui adviennent ne sont pas ceux qu'on avait identifiés au début. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut encore gérer le risque aujourd'hui dans cette société qui, qui se Alors... transforme si rapidement
1: alors oui, il faut gérer le risque et, 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 et si vous êtes chef de projet, vous allez, vous allez faire cet exercice parce que si vous devez construire un pont, il y a, il y a des choses à respecter, des choses à mesurer, etc. Donc il ne s'agit pas de dire on ne peut plus rien gérer comme risque. Il s'agit par contre d'avoir conscience que ce qui caractérise nos, nos sociétés aujourd'hui, c'est alors certes le risque, mais c'est surtout l'incertitude. Et l'incertitude, c'est quoi C'est l'incapacité de dire ce qui va se passer demain. Donc, quand on va mobiliser des techniques de gestion de projet, et on l'a bien vu, enfin, tous les grands projets sont, 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 sont incroyablement en retard. Je crois que j'avais lu un article il y a quelques années sur le, sur le retard des grands projets. C'est, 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 c'est colossal, hein, des dépassements de budget, des dépassements de, de temps. Suite à la, c'est suite, à la Pardon suite à la crise sanitaire.
0: Suite à la crise sanitaire.
1: Ah non même non, avant même avant, avant. C'est, c'est, c'est oui oui c'est un résultat de la, de la euh, du domaine de la gestion de projet euh, que la plupart des grands projets sont très en retard pourquoi ils sont très en retard c'est parce que euh, ces projets sont gérés sur la base du risque c'est-à-dire que on part du principe ou de la croyance que on connaît euh, ce qui peut se passer oui c'est ça euh, ce qui est en partie vrai quand on fait un projet je, je dirais je vais prendre mon exemple de monter un pont, de créer un pont, ce qui en première approximation pourrait nous sembler, avec, je dirais, relativement maîtrisable. Mais je, j'imagine que toute personne qui a construit un pont vous dira, bah oui, ça c'est vrai jusqu'au jour où tu commences vraiment à le construire, et puis tu t'aperçois que malgré ton analyse géologique, en fait, il y a tel événement qui n'était absolument pas prévisible, etc., etc. Et donc. Si on continue à garder nos, 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 nos systèmes de gestion de projet avec une base de risque, c'est-à-dire au fond une croyance qui est je suis capable d'anticiper tout ce qui peut passer, se passer dans le projet, ouais. bah c'est un, un peu comme le Père Noël, c'est-à-dire que c'est assez sympa d'y croire, mais on risque d'être déçu. Vous voulez dire que c'est présomptueux de, euh,
0: de se dire qu'on peut anticiper et identifier les risques avant qu'ils euh, ne soient posés Ou en tout cas, c'est irréalisable, ah bah. tout simplement
1: c'est, c'est, voilà, c'est, c'est présomptueux ou courageux ou, ou insensé, quel que soit le mot qu'on puisse choisir. Mais je crois que si, si l'année 2020 a montré une seule chose, c'est que nous vivons dans un monde de surprises. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on a tous fait des plans début janvier sur l'année 2020 avec nos forecasts, nos prévisions de vente ou quoi que ce soit. Et, et tout ça a volé en éclats un mois après, mais de façon, de façon majeure. Donc, euh, il il, il s'agit juste d'accepter l'idée que l'incertitude elle est est au cœur du système économique, que ça a des inconvénients, que ça a aussi beaucoup d'avantages, puisque le fait que l'incertitude existe, c'est aussi ce qui permet d'avoir des opportunités. hein. S'il n'y avait pas d'incertitude, il n'y aurait pas d'innovation. Donc, le monde n'est pas encore écrit, euh, mais il faut juste l'accepter. Et et dans ce monde d'incertitude, alors vous, vous
0: vous différenciez L'incertitude et le risque. C'est
1: ça hein Oui, alors. Pour vous, ces deux sans, notions. Voilà, sans, sans, sans rentrer dans des, dans, des, dans, des, dans des distinctions un peu académiques, mais le risque, c'est quelque chose qu'on peut calculer. Si vous êtes assureur euh, et que je viens vous voir parce que je viens d'acheter une Renault Clio, euh, bah, vous allez être capable de me dire euh, l'année dernière, il y a eu tant de Renault clients volés, il y en a eu tant dans votre région. Ça, c'est des statistiques, euh, parce que c'est un événement, malheureusement, qui se répète. Donc on a des statistiques et donc on est capable sur la base de ces statistiques de dire bah, si vous avez une Renault Clio, vous avez tant de pourcents de chances de vous la faire voler. Et donc moi, assureur, sur la base de ce pourcentage, je vais vous donner un tarif. D'accord euh, ça c'est le risque, c'est-à-dire c'est calculable, c'est estimable, encore une fois parce que le risque va concerner des événements euh, répétés à l'identique un grand nombre de fois. Mmh. L'incertitude, euh, ça concerne des événements inédits qui se produisent pour la première fois et qui se produiront une fois seulement. Il n'y en aura jamais deux. On n'inventera qu'une seule fois Internet. Euh, on ne lancera qu'une une seule fois euh, la première fusée humaine, etc. etc. Euh, il n'y aura qu'une seule guerre du Vietnam. Donc, tous ces événements, qui sont aussi des événements extrêmement complexes, euh, et aussi parce qu'ils sont complexes, sont toujours uniques. Oui. Il n'y aura de toute façon qu'une seule épidémie de covid Sachant qu'il y a déjà évidemment eu des épidémies dans l'histoire de l'humanité, hein, puisqu'il y en a, depuis que la vie existe, il y a des épidémies euh, et qu'il y a des virus. Euh, il y a eu des événements similaires, comme euh, la, la, la grippe espagnole en 1918-1919, il y a eu euh, Ebola, H1N1, euh, SARS. Euh, donc des événements similaires, mais qui ne sont pas identiques. Et donc, l'incertitude, elle va caractériser euh, ces événements qui sont uniques qui sont inédits, et donc dont on ne peut pas faire le tour facilement. On, on saura beaucoup, beaucoup de choses sur, sur la pandémie Covid-19, peut-être dans 5, 10, 15 ans. Vous voyez, ça oui, fait, c'est ça, oui. déjà, on a plus d'un an que ça existe, et on n'est encore pas d'accord sur pas mal de paramètres fondamentaux de, la, de l'épidémie. C'est vrai. Et,
0: et le digital mobilise beaucoup la donnée, la data, qui, comme vous le dites... Euh, euh, Enfin, le data, la data, la donnée, c'est, c'est ce qui s'est passé. Hein. Euh, ce, qui ne, ce qui s'est passé ne, ne prédit pas ce qui, ce qui va arriver. Est-ce que dans, dans cette transformation digitale, est-ce, est-ce qu'il y a une place pour l'intuition à l'heure où on parle beaucoup d'analyse de données, euh, de traitement des données, que ce soit par la, par la machine, par les humains Est-ce que dans ce, dans ce monde qui se transforme beaucoup est plongé dans l'incertitude, en tout cas gouverné par l'incertitude. Est-ce qu'il y a une place pour l'intuition, selon vous
1: Alors, la, la data, évidemment, on a une révolution de la donnée. Hein. Ça, c'est sûr que le, 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 le grand changement euh, de, qui, qui commence encore une fois dans les années euh, 60, mais qui, qui s'accélère considérablement, on va dire, à la fin des années 90, début 2000, euh, c'est effectivement la, euh, la numérisation de la donnée. Hein. Donc, on a dans de plus en plus de domaines, de plus en plus d'informations sous forme numérisée. Et évidemment, l'intérêt de, de l'information numérisée, c'est qu'elle est traitable par des ordinateurs. Et donc aujourd'hui, si vous faites de la recherche en, sur le cancer, vous êtes capable d'avoir des, des systèmes de, 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 d'apprentissage, de machine learning, qui vont scanner 300 000 photos de poumons et puis euh, vous produire des corrélations euh, sur euh, le fait que quand il y a une tâche ici, euh, ça donne X% de probabilité que vous ayez tel type de cancer, etc. Je un exemple caricatural, mais... Euh, donc, il y a une vraie révolution de la data. Ça, ça, c'est massif, et donc ça va nous permettre, dans plein de domaines, euh, d'avoir sur une base d'apprentissage, effectivement, des systèmes que, un peu rapidement, on va qualifier d'intelligents, mais en tout cas, euh, sur des systèmes qui vont être... Euh, capable de faire de la reconnaissance de, de patterns, et donc reconnaissance faciale, etc. Donc ça, ça, ça marche, ça marche de mieux en mieux. Après, il va se produire euh, un problème, euh, qui est qu'on est là sur des systèmes inductifs, c'est-à-dire que sur la base, comme vous le disiez, de ce qu'on a observé, euh, le système va apprendre. Mais par définition, le système va être incapable, puisqu'il ne résulte que de l'apprentissage, c'est-à-dire de ce qu'il s'est passé, et oui ce qui s'est passé dans le passé, si j'ose dire, euh, eh bien euh, le système va être euh, extrêmement fragile, encore une fois, à l'événement inédit. -hmm. Et ça, on on le voit aujourd'hui avec le le ralentissement des progrès dans le véhicule autonome, notamment, où euh, sur la base de cet apprentissage, on a eu des véhicules autonomes qui ont fait des progrès très rapides à partir des années 2000-2005, et puis, on s'est rendu compte que la voiture autonome fonctionnait très bien jusqu'au moment où se produisait un incident euh, inédit pour, le, pour la voiture. Euh, alors, ça peut être un enfant qui traverse brutalement. Bah là, comme ça ne s'est jamais passé, le système n'a rien de prévu. Et donc, il part en vrille euh, parce qu'il est purement inductif. Donc là, on est vraiment euh, une, une, une très grande sensibilité de ces systèmes à l'événement nouveau, inédit ce qui évidemment pose un problème de sécurité. Donc là, on a une limite actuelle dans cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Euh, alors après, comment compenser ça bah c'est, c'est, la, c'est, c'est la grande limite aujourd'hui des approches décisionnelles basées purement sur la donnée. Euh, là aussi, ça n'a rien de nouveau. Hein. Toutes les études de marché euh, faites un peu à l'ancienne, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils demandaient aux gens ce qu'ils pensaient, etc., on en connaissait les limites. Hein, quand on a demandé aux gens s'ils voulaient du Nespresso, ou s'ils voulaient Internet, ou s'ils voulaient un téléphone mobile, ils ont tous répondu que ça n'avait aucun intérêt, qu'ils n'en voulaient pas. les tablettes. Ouais. Euh, pourquoi bah Parce qu'ils n'avaient jamais utilisé un téléphone mobile, et donc euh, ils ne voyaient vraiment pas ce qu'ils pourraient faire avec ça. Donc ça, c'est effectivement le problème de l'historique, quand on essaye d'utiliser les données du passé, enfin elles sont forcément du passé, hein, les données, euh, pour prédire l'avenir. Donc sensibilité à l'événement inédit, qui fait que si on fait ça, on pilote son entreprise avec l'œil dans le rétroviseur. Alors après, l'intuition, euh, moi je parle de jugement, mais on, l'intuition va rentrer dedans. C'est-à-dire que ce que l'on sait quand on, quand on regarde les entrepreneurs, mais je dis entrepreneurs, mais je pense que, que, que toute personne en situation de prise de décision applique ça aussi, c'est que face à l'incertitude, la décision n'est pas réductible à du calcul, c'est-à-dire on prend les données du passé et puis ça nous donne la solution. La décision est de l'ordre du jugement. Et le jugement, c'est quoi C'est une appréciation subjective, c'est-à-dire que ce que je vais décider, ce n'est pas forcément ce que vous auriez décidé, donc subjective et circonstanciée, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je sais aujourd'hui, eh bien, je vais avancer de telle manière. Donc, c'est de l'ordre du jugement et dans le jugement, bah oui, il y aura une part d'intuition euh, et puis de, de dimension psychologique euh, importante. Il y aura une part de créativité parce que face à l'incertitude et donc à l'événement inédit, on va forcément devoir décider de faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Et encore une fois, regardez avec la Covid... Hein, on est confronté à des choses que jamais on n'aurait imaginées. Quand on dit « on va fermer toute l'économie », ça ne s'est jamais produit. Mmh. Euh, et donc c'est, c'est effectivement là que, encore une fois, on va parler de jugement ou d'intuition, mais en tout cas, la décision face à l'incertitude ne se réduit pas à un simple calcul, même si euh, on va bien évidemment faire appel à des données hein, quand on décide de quoi faire face à la covid on, prend, on regarde le nombre de malades, l'évolution, on dit oh, « voilà, bon attention, il y a une tendance en augmentation, etc. etc. » Donc, on a toujours une partie de la décision qui repose sur des données, mais on ne peut pas faire reposer toute la décision sur les données, parce que là, c'est l'accident garanti.
0: Oui, et puis même les données ont une part de subjectivité, à la, fois, à la fois dans la manière dont elles sont construites et dans la manière
1: dont on les lit, les interprète. Alors c'est une boîte de Pandore, hein. bien, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, les données en elles-mêmes, on a, on a cette idée que les Son données neutre sont neutres et factuelles, c'est pas c'est... le cas. Sont neutres et factuelles, c'est, c'est bien évidemment faux, euh, parce que la façon dont on, dont on définit les choses, euh, la façon dont on les présente, la façon dont on sélectionne, la façon dont on pose les questions. Ça en soi, on le sait, on l'a bien vu dans. Il y a eu plein d'études de fait sur justement les gens qui faisaient des études de marché. On s'apercevait qu'en fonction de la personne qui posait la question, on avait des réponses différentes. Si c'est une femme, si c'est un homme, si après il y a des questions de racisme, vous savez, si, si, si c'est une personne noire qui pose une question à un blanc ou pas, si vous êtes dans le sud de l'est des États-Unis, donc il y a des contextes qui vont faire que. Euh, la donnée peut être parfois euh, extrêmement et subjective. Oui. Ça, c'est, c'est un mmh. fait. Donc, ça peut avoir plein d'intérêts, mais il ne faut pas être naïf sur, ce, sur cette question-là. Vous c'est raison. ça, il faut le savoir. Il faut le savoir,
0: ouais. J'aimerais qu'on aborde aussi euh, euh, la question, euh, plus précisément dans les entreprises, des, des process et des tendances à l'heure. Vous échangez avec des dirigeants, des entrepreneurs. Quels sont les principaux écueils que vous observez dans les entreprises, chez les acteurs des projets qui touchent de près ou de loin à la transformation digitale Est-ce qu'il y a des, des problèmes rencontrés que vous, que vous identifiez et qui reviennent souvent Est-ce qu'il y a des, des, des failles dans les, dans les façons de, de gérer les projets ou de considérer les projets, concrètement, dans les entreprises, aujourd'hui, en 2020
1: Ou est-ce, est-ce que euh, tout se passe oui. bien <rire> euh, non, je pense que si tout se passait bien, euh, <rire> on n'en parlerait pas besoin d'être là et il euh, n'y aurait pas de programme de formation à la, à la transfo digitale. Euh, y a, euh, y a, y a, alors, la transformation digitale, je l'évoquais un peu tout à l'heure, hein, on parle de transformation, donc on parle de quelque chose de très profond, donc ça ne peut pas être simple. Ça ne peut pas être simple. Donc, euh, si, 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 si euh, vous êtes euh, de, euh, dirigeant d'une organisation et que vous trouvez que c'est vraiment dur de transformer et que vous dites, oh là là, c'est peut-être parce qu'on est mauvais, je vous rassure tout de suite, c'est difficile pour tout le monde, puisqu'encore une fois, on, 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 j'allais dire on s'attaque, ce n'est pas le bon terme. On, 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 on va s'intéresser au cœur de l'organisation, euh, puisqu'on va euh, s'intéresser au processus, au mode de décision et, et au-delà, à l'identité même de l'organisation. Donc, il y a, euh, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, de paliers de difficultés euh, qui, 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 qu'on pourrait évoquer. Il y en a qui sont techniques. Il peut y avoir aussi des difficultés de financier parce que parfois ça représente des investissements considérables. Il euh, y, euh, y a une difficulté aussi qui est que on est, ça c'est surtout vrai pour les grandes entreprises, mais, mais pas seulement, euh, qui est que l'entreprise aujourd'hui elle a une réalité. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui produisent des choses. Vous avez des usines, des entrepôts, un département de comptabilité, etc. Donc, euh, si vous dites on va tout transformer, ben vous, vous créez d'abord le chaos avant qu'il y ait peut-être quelque chose qui émerge. Donc il y a un énorme risque qui est que la transformation vous savez, c'est comme en médecine où le, le médicament tue le malade pour le sauver. Donc, il y a un risque énorme qu'une approche agressive de la transformation fasse plus de dégâts qu'autre chose. Et donc, déjà avec une entreprise existante ou une organisation existante, il y a un principe de prudence qui est, qui est absolument fondamental. C'est que toutes les approches de transformation, enfin presque toutes, qui ont été entreprises de façon extrêmement agressive, euh, ont généré une résistance euh, qui est souvent très rationnelle et très compréhensible. Alors, Sauf peut-être euh, si, si l'organisation est au bord du précipice, euh, si elle est en, en très mauvaise posture, ben là souvent on, des, des approches très agressives sont la, la seule solution. Il y a des exemples historiques d'entreprises euh, qui, à deux doigts de la faillite, se sont profondément réorganisées. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que les gens qui nous écoutent ne sont pas dans ce cas-là, et donc se disent, voilà, mon entreprise, elle marche pas trop mal, euh, donc je veux quand même protéger ça, mais je sais aussi que tout en devant protéger ce qui existe, je dois le faire évoluer et le transformer. Et là, on va, on va euh, se heurter à une difficulté, qui est que, ce que moi j'appelle les modèles mentaux, c'est-à-dire que si l'entreprise a réussi, c'est parce qu'elle s'est structurée autour de croyances profondes, un collectif existe parce que les gens qui sont dans ce collectif partagent des croyances. Ces croyances, c'est sur nos clients, sur nos fournisseurs, sur la, la façon de créer de la valeur. Alors, ça va donner un, un modèle d'affaires, notamment. Ces croyances, elles sont aussi sur comment on manage, comment on s'organise. Donc, c'est, c'est comment, dans notre organisation, nous nous voyons nous et nous voyons le monde. D'accord mm-hmm. Ça, c'est les modèles mentaux. Et donc... L'organisation qui a réussi, c'est l'organisation qui a fait émerger des modèles mentaux qui sont efficaces, qui sont euh, efficaces dans son environnement. Ça, c'est une entreprise qui a réussi. Et donc, le besoin de transformation, c'est quoi C'est de dire, eh bien, ces modèles mentaux sont efficaces, mais euh, bah, c'est un peu comme le yaourt, au bout d'un moment, ils finissent par être obsolètes, et, et d'autant plus que le monde change. Et donc, quand on est dans une situation de changement profond, comme notamment ce qu'on vit en ce moment avec le digital et puis tous les autres changements, que ce soit les changements sociaux, économiques, politiques, etc., et bien des, 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 des modèles mentaux qui ont pu être efficaces pendant de nombreuses années, qui sont à la base de notre collectif euh, performant, euh, qui nous ont bien servi, bien ces modèles mentaux, malgré le fait qu'ils nous aient servi depuis si longtemps, et bien deviennent de moins en moins efficaces. Et là, il va falloir les changer. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller remettre en question ce qui est à la base de notre collectif. Hein, c'est vraiment les briques fondamentales. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et, et souvent, moi, je dis aux, aux équipes dirigeantes, je dis, vous devez le faire de façon respectueuse. Parce qu'on revient sur ce, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la, la raison pour laquelle les grands programmes de transformation échouent, c'est qu'ils vont aller attaquer, et là, je choisis le terme volontairement, attaquer de front ces modèles mentaux, en disant, euh, il faut être comme Google, oui. il faut arrêter ça, etc., et ça, ça génère un réflexe de protection de l'organisation, et, oui. et, et, et du coup, le plan de transformation va échouer.
0: Oui, c'est l'approche. Euh, c'était euh, aujourd'hui. Il faut changer. Il faut changer de modèle. Euh, avant, c'était. Ce n'est plus valable. Ce que je vous propose, c'est, c'est la, la seule chose valable. Forcément, on n'a pas forcément envie
1: d'emblée d'adhérer au, au programme. Quoi. Mais c'est c'est la, fa- que... c'est la façon
0: dont on le dit aussi, c'est ça.
1: Voilà, c'est-à-dire que on, si on pose les choses de façon binaire, et ça c'est souvent le, la, le, l'espèce de posture des programmes de transformation, qu'ils soient digi, digitaux ou autres, hein, euh, la, la posture souvent des programmes de transformation, elle, elle est toujours euh, binaire. Il y a euh, l'ancien monde et le nouveau monde, euh, il y a euh, les ringards et les innovants, <rire> il y a la direction générale et ceux qui vont exécuter, et puis quelque part, il y a aussi le futur de l'organisation et son présent. Et si on oppose les deux, euh, eh bien là, là on a tout perdu. Parce que euh, si on va attaquer l'identité profonde de l'organisation, ces modèles mentaux profonds euh, qui sont à la base de la réussite de l'organisation, il va se déclencher un mécanisme euh, immunitaire, rationnel. C'est normal que l'organisation se protège parce qu'elle a été structurée pour ça. Une organisation qui fonctionne bien, c'est une organisation qui a trouvé les bons modèles mentaux. Ces bons modèles mentaux ont généré le bon modèle d'affaires on l'a mise en œuvre de façon efficace. Et donc, quand il y a un gars qui vient nous expliquer qu'il faut changer tout ça, on se méfie et on a raison. Et donc, la façon dont on doit transformer une organisation, c'est d'aller reconnaître ces modèles mentaux, les célébrer, et dire, oui, attention, il faut néanmoins les faire évoluer, mais sur une posture de respect. Ça, c'est extrêmement important. Une ouais. condition de réussite. C'est
0: intéressant. Si on parle maintenant de la crise sanitaire de 2020 et en lien avec la transformation digitale, est-ce que selon vous les entreprises qui étaient déjà digitalisées, je ne sais pas si l'adjectif est valable, mais elles ont su, à votre sens, mieux faire face que,
1: que les autres Alors oui, le, le, c'est sûr que ceux, ceux qui gagnent aujourd'hui ce sont ceux qui, soit étaient déjà en digital, soit ceux qui l'ont fait rapidement, et donc là, ça, ça, ça dépend un peu des tailles, il y a, il y a, il y a là un, un élément tout à fait effectivement, fondamental. On, on l'a bien vu, des les petits commerçants qui n'avaient pas, pas de... qui s'étaient jamais vus comme, comme, comme ayant besoin de, du digital, c'est, c'est devenu une question vitale en fait. Ce qui est, ce qui est intéressant ici, c'est que... Euh, on, on l'a peu observé, mais, mais je pense que c'est important de l'observer. C'est que euh, si on a pu basculer dans le digital en, en littéralement une semaine, voire moins, euh, c'est qu'on a eu depuis une vingtaine d'années la construction d'une infrastructure absolument extraordinaire euh, avec, euh, avec du cloud, des choses comme ça, et qui a permis de déployer effectivement des des plateformes de communication, de Zoom, de Teams, etc., en des temps records et sur des des masses inimaginables, parce que depuis des années, on a des data centers, etc., qui ont permis d'absorber la charge. Si tout ça avait dû être hébergé par les entreprises, ça n'aurait jamais marché. Donc, un des facteurs facteurs de cette révolution numérique, c'est... Euh, le développement d'une infrastructure euh, qui a qu'a quand même, je, je, je me répète peut-être, mais qui a quand même subi une, une montée en charge euh, inédite, jamais on n'avait vu ça, et qui l'a euh, subi sans le moindre effondrement. Je crois qu'à un moment donné, en mars, on, 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 on critiquait un peu parce que des fois on avait un peu des temps de latence, euh, <rire> mais ça c'était des, c'était des, 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 des complaints de riches euh, parce que parce qu'il y a 20 ans, rien de tout ça ne serait été, se serait produit. Donc on a une révolution un peu silencieuse qui est la révolution des outils et des plateformes euh, qui ont fait qu'effectivement, euh, en une semaine, des entreprises de taille colossale ont pu euh, déployer Teams ou Zoom euh, ou d'autres euh, alors qu'elles n'auraient pas pu le faire euh, il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment important. Mais, euh, mais, mais derrière, effectivement, ça, ça montre que euh, Beaucoup de ces entreprises, y compris de très grandes entreprises françaises, étaient très en retard sur le digital. Euh, et le risque, là, aujourd'hui, c'est que, c'est que le digital, à l'occasion de la crise de la Covid, n'ait été encore une fois, que quelque chose de relativement périphérique. C'est-à-dire que, oui, on déploie du zoom, euh, mais est-ce qu'on a vraiment profité de l'occasion pour changer de nos manières de travailler sur la base de ce que le digital permet J'en suis pas sûr. On a juste fait des réunions virtuelles au lieu de faire des réunions physiques, euh, mais, euh, mais, mais on ne s'est pas transformé. Donc, je ne suis pas sûr que la, la crise ait conduit à une transformation euh, digitale des organisations. Que ça ait conduit à une adoption d'outils digitaux, ça, ça ne fait aucun doute. Euh, transformation, euh, j'en suis pas sûr. Oui.
0: Et alors, sur quoi repose la, la réussite d'une d'une pratique, d'une politique de transformation digitale dans une entreprise, est-ce que c'est l'agilité Est-ce que le fait d'être une structure de taille petite ou moyenne fait qu'elle est, que celle-ci est plus facilement transformable, selon vous
1: ben, je, Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'agilité. Je crois que c'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers. Le, ce, qui, ce qui, selon moi, fait la... La réussite d'une transfo digitale, encore une fois, c'est de comprendre à la fois que ça n'est pas une question technique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir Teams pour être digital, que ça nécessite une culture de la technologie profonde, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour comprendre ce que le digital permet, qui n'était pas possible avant, et ce que ça rend obsolète. Et puis surtout, derrière, euh, comprendre que quand on parle de transformation digitale, on parle d'abord de transformation, et quand on parle de transformation, on est au cœur de l'identité de l'organisation, c'est-à-dire de ses modèles mentaux et de ses croyances, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire le, la révolution digitale remet en question des choses qui ont été des évidences pour nous euh, depuis parfois très longtemps, et c'est d'autant plus dur de le, de, de le reconnaître que... Euh, que certaines de ces évidences ne sont plus du tout des évidences. Donc la transformation digitale, c'est d'abord une transformation. Transformation de quoi eh bien De nos modèles mentaux, dont il faut donc avoir conscience. C'est quelque chose qui ne peut se faire qu'au plus haut niveau. C'est quelque chose qui est de l'ordre du stratégique. Et la stratégie de transfert digitale, ce n'est pas juste un peu de réorg et un gros budget IT. C'est un travail sur les modèles mentaux profonds de l'organisation.
0: Donc un CDO, un Chief Digital Officer ne suffit pas à mener une, une politique de transformation digitale On voit beaucoup de ces postes depuis quelques années qui sont créés, euh, de, de personnes qui sont en charge ouais, de la transformation alors, digitale. C'est... Est-ce que ouais. euh, pour, pour, euh, ça, ça rejoint la question de concept ou pratique Est-ce que c'est une, un concept, la transformation digitale ou une pratique et, et Moi, j'entends pas des gens qui disent « je travaille dans la transformation digitale » comme on dit euh, « je travaille dans le marketing
1: » ou « je travaille dans la data ouais. ». Euh, ben, la difficulté du CDO, euh, alors c'est, c'est une fonction qui, qui peut être utile parce que, euh, encore une fois, il y a un élément culturel. Et, et ce qu'on observe, alors c'est de moins en moins vrai, mais ce qu'on a beaucoup observé, c'est effectivement euh, le, le, le digital euh, a des outils, une culture différente de l'informatique traditionnelle. Hein, c'est vraiment deux mondes qui... Euh, qui n'ont pas les mêmes références, pas les mêmes échelles de temps. Quand vous mettez à jour SAP, c'est des projets qui durent des mois, vous êtes sur des échelles de temps différentes et des, des référentiels différents. Donc, il y, y a un élément de, 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 d'apport de culture du digital à l'organisation. Je ne suis pas du tout sûr que ça doive être fait par un chief digital officer, parce que euh, la grande difficulté de la transformation, encore une fois, c'est, c'est, c'est qu'elle ne soit pas vue comme quelque chose de fonctionnel, parce qu'elle ne l'est pas. Et donc, si on, met le, si on met le digital dans une fonction, on risque d'avoir quelqu'un qui n'est pas connecté au business, donc qui soit satellisé dans les faits. Mmh. Euh, ou pire encore, euh, malheureusement, souvent, le chief digital officer, c'est le gars qui s'occupe de Twitter et de Facebook notre <rire> compte. Quoi. Euh, c'est le comité je, je caricature un peu, mais c'est le vrai risque. Or, encore une fois, quand on parle de transformation digitale, on parle de changement au plus profond de l'organisation. Donc, c'est forcément quelqu'un qui doit être... Euh, dans, dans, dans un niveau de type euh, comex euh, au, au, oui. euh, avec une crédibilité et des moyens d'action sur euh, effectivement les processus même et la façon dont l'organisation se structure et dont elle pense euh, son action et donc euh, c'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez un chef euh, digital électricité ou un chef digital euh, bah, vous voyez mmh. l'électricité elle est, elle est partout donc euh, ça, c'est pas inutile ce n'est pas inutile, euh, comme souvent c'est la, c'est la façon dont cette, euh, dont cette personne euh, se connecte à, à l'opérationnel, et c'est là que le bas blesse souvent malheureusement. Oui. D'autant que, ce qui, ce qui encore une fois va, va complexifier les choses, c'est qu'on euh, va faire venir comme CDO quelqu'un qui, euh, presque par définition, est, est, est quelqu'un qui a une culture digitale, donc qui va être en, en rupture culturelle avec l'existant de l'organisation, et donc, on risque d'avoir un rejet presque organique parce qu'il euh, ou elle raconte des choses qu'on ne comprend pas. Il évangélise, comme on dit. Euh, le, le, le... Il doit évangéliser. Voilà, alors, évangéliser, <rire> c'est un terme qui est terrible, terrible. parce que c'est « je vous apporte la et bonne ça, parole ouais. ». Vous voyez, donc, il y, y, y a une posture qui est que « je sais, et toi, tu ne sais pas ». Exact. Euh, ça commence mal. <rire> ça commence mal. Donc, la posture est extrêmement importante. Or, évidemment, encore une fois, le, le CDO ou la CDO est quelqu'un qui va venir avec une culture très différente C'est ça qu'on lui demande en un sens. Mais moi, j'ai eu des exemples de gens qui ont été recrutés par le COMEX précisément parce qu'ils avaient ce profil très éloigné de l'organisation. Parce que je caricature, mais nous, on est des des vieux, on ne comprend rien à tout ça. Donc, on va faire venir un petit jeune qui qui s'y connaît et qui connaît Facebook, Twitter, LinkedIn, les indices sociaux, enfin, tous les les termes, etc., qui a cette culture-là. Oui, mais, mais quand il ou elle arrive dans l'organisation, c'est, c'est un peu comme si vous, enfin, vous débarquez dans une tribu que vous ne connaissez pas du tout, vous ne parlez pas la même langue. et bien, ça ne se passe pas très bien en général. Donc, on a un paradoxe là, c'est qu'on veut quelqu'un de différent, mais il ne faut pas que cette personne se troie, soit trop différente. Et en même temps, la posture ne doit pas être euh, « ben, Vous êtes les ringards, et moi, je vais vous apprendre ce que c'est que le nouveau monde, et je vais vous transformer en Google. Euh, » la, la posture va être très, très importante. Oui.
0: Et puis, ce poste n'existera certainement plus dans, dans 5 ans, 10 ans, peut-être même un peu moins. Il faut l'espérer, parce que si, si dans 5 ou 10
1: ans, on a encore un responsable de la transfo ou un, un, un chief digital officer, c'est qu'on aura échoué. Après, sur la transfo, euh, l'une des difficultés qu'on a et qui pourrait peut-être justifier qu'on ait quand même des gens euh, en charge de la transfo, c'est que euh, là aussi, c'est un modèle mental. On a cette idée que la transformation, vous savez, c'est comme Superman, c'est-à-dire que... Superman, Clark, c'est un journaliste qui est un peu euh, neuneu, euh, il est un peu bizarre, il est un peu timide, il est gauche, et puis à un moment, il se transforme et il devient Superman. Donc il y a l'avant, euh, un peu naze, et puis à l'après, euh, super génial, super fort, il sauve tout le monde, il vole, c'est merveilleux. Et, 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 et si on a cette vision de la transformation comme euh, avant, après, et puis avec, euh, au milieu, quelque chose de, qui est traumatique, euh, là aussi, on a tout faux normalement, on devrait avoir la vision, une vision de la transformation, en tout cas, moi, c'est l'idée que je défends, une vision de la transformation comme celle de l'organisation comme un être vivant, et un être vivant se transforme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne que vous étiez il y a 20 ans, et pourtant, vous êtes toujours Sylvain, et etc. Donc, l'organisation, ça doit être pareil. Enfin, ça devrait être pareil. C'est-à-dire que ça devrait être un organisme vivant qui se transforme un peu au fil de l'eau, un peu continuellement, et donc de façon non-traumatique, parce qu'il n'y a pas de raison, euh, c'est, c'est pas désagréable de changer, de se transformer, etc., il n'y a pas de raison pour que ce soit traumatique, il n'y a pas de raison que ce soit stressant. Euh, on devrait faire en sorte que la transformation soit effectivement quelque chose de, d'un peu organique, et donc euh, de, de plutôt agréable, au fond, parce que si rien ne vous menace, ce n'est pas désagréable de changer, d'apprendre des nouvelles choses, de, de faire évoluer un peu son poste, etc. Donc derrière, il y a on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le management. C'est-à-dire que le management, dans, une, dans un monde qui se transforme, devrait euh, ben, contribuer aussi à faire évoluer l'organisation de façon euh, non traumatique. Une transformation
0: non traumatique, c'est une idée que je trouve super, super intéressante. Euh, pour terminer, on va céder un peu à la prospective. C'est toujours difficile de ne pas le faire. Euh, ça va être mais, court <rire> même dans un monde d'incertitude et de bouleversement perpétuel on parlera certainement plus de transformation digitale dans 15 ans de quoi parlera-t-on
1: Ah ben j'en sais rien je, je serais très malhonnête de vous le dire ça, ça, c'est, personne peut le savoir en février euh, qui, qui pouvait savoir de quoi on parlerait au mois d'avril vous vous rendez compte euh, de, 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 le, le mot de confinement euh, zoom rien que ces deux mots là euh, Anti-tests antigéniques. Euh, enfin, la, 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 la plupart de ceux dont on parle aujourd'hui étaient complètement, complètement inconnus, inattendus en février. Donc, je crois que nous gagnerions à, à cesser de faire de la prospective. Euh, c'est un art euh, stérile, inutile, qui est passionnant. Hein, c'est, c'est super de faire de la prospective. Enfin, c'est... On peut faire des choses géniales. Enfin, c'est, tu vois, si, si, si on ne sait pas quoi faire ce week-end, c'est merveilleux, mais il ne faut surtout pas qu'on commence à croire ce qu'on va pouvoir imaginer. Nous sommes dans un monde de surprises. Ça a des côtés désagréables, parce que certaines de ces surprises sont fort désagréables, mais ça a aussi un côté agréable, c'est-à-dire que l'avenir il n'est pas écrit, l'avenir il est ouvert. Et donc, euh, donc je ne peux pas du tout répondre <rire> à cette question. Euh, que se passera-t-il Je ne sais plus quel horizon vous me demandiez. Mais, 15 ans. Euh, euh, 15 ans, bah alors là, 6 mois c'est déjà dur. 6 euh, mois c'est déjà dur. Je ne même pas capable d'avoir des prévisions météo pour mon, mon village euh, demain. Euh, donc 15 ans, euh, non, non, il faut, faut arrêter. On, on en est totalement incapable. Totalement incapable. Essayons, euh,
0: essayons de
1: comprendre le présent avant de... voilà.
0: d'envisager euh, voilà. la
1: suite. Euh exactement. Parce que, absolument, c'est-à-dire que très souvent, euh, pourquoi est-ce qu'on aime parler du futur, et surtout dans 15 ans euh, Un, bah c'est parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, puisque, évidemment, on ne peut pas vérifier, puisqu'on ne saura que dans 15 ans. Et deux, dans 15 ans, on ne sera plus là, ou on sera mort, etc. Donc, quand il faudra payer l'addition euh, de ceux qui nous ont cru, on ne sera plus là. Donc, moi, je propose précisément, plutôt que de, de, de parler de, du futur dans 15 ans, ce qui est bon, encore une fois pas désagréable, on peut imaginer et puis lire des livres de science-fiction c'est de développer une compréhension profonde du présent. Parce que l'exemple montre ben, qu'on aime bien parler du futur, encore une fois, parce qu'on peut dire ce qu'on veut et que ça n'engage pas à grand-chose, alors que parler du présent, surtout pour un dirigeant d'entreprise, ça veut dire euh, plonger dans la profondeur de son organisation aujourd'hui, comprendre ce qui se joue en ce moment, pour mon organisation, mais aussi dans le monde, dans la société, etc. C'est de ça dont on a besoin. On observe des choses qui semblent n'avoir aucun sens, c'est normal, on est dans une période disruptive, et donc il faut reconstruire un sens de ce qu'on observe, ça nécessite du travail, et c'est là que, que, qu'émergent euh, aussi des opportunités, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques. Donc, attachons-nous à développer une compréhension du présent. Je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup de travail parce que c'est difficile. Et donc, il faut d'autant plus le faire parce que c'est là que vont émerger euh, bah, les, les, les opportunités de, 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 de ce qu'on va construire dans les semaines, les mois, les années qui viennent.
0: Merci, Philippe. Comprendre euh, ce qui se joue en ce moment, euh, penser le présent avant d'envisager le futur,
1: je crois que c'est... Euh...
0: On pourrait conclure comme ça. Merci beaucoup pour cet échange, Philippe Silverzan. Merci à vous. Merci également à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous permettra de poser un regard différent sur les enjeux et les pratiques de la transformation digitale. Après ce podcast en quelque sorte introductif, car il nous a permis de prendre du recul, je vous donne rendez-vous en février avec Romain Willman, avec qui nous parlerons notamment de sécurité et de data. Que vous soyez étudiant ou professionnel, les différents parcours proposés par EM Lyon Business School intègrent tous la transformation digitale. Découvrez notre offre Executive Education sur executive.em-lyon.com et notre offre de formation initiale sur master.em-lyon.com Si vous avez écouté jusqu'au bout ce podcast, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous. de mettre une note avec un commentaire constructif. A très bientôt